0: 咱们的上期啊，李欣的上下班途中发生事故，能不能算工伤这事里面儿弯弯绕绕。于是乎，许多小伙伴纷纷表示，上下班都不想去蹦迪泡吧了，只想做个安安静静买菜回家的美男子啊。<笑>但是有个署名“藤原豆腐店”的小伙伴找到师爷，说他朋友在工作的时候被机器把手指给绞了，等他伤情稳定下来。单位给了一笔钱，然后拍着胸脯说：“工伤的事儿你不用管，公司会替你向劳动部门申报，你只管在家养伤等消息就行了。”但是后来这一等就等了几个月呀，花儿谢了都没消息，找了几次单位，一开始还能好好说话，后边就直接不理人了。最后通过各种方法才知道啊，原来公司压根就没向劳动部门申报，后面他自己去申报。却被告知已经过了申报时效，不予认定了。像类似这位小伙伴说的情况，因为很多原因导致无法实际获得工伤赔偿的，大有人在。所以，作为工伤那些事的下期，今天师爷要跟各位聊聊在工伤赔偿阶段需要注意的那些东西。首先，师爷要跟各位小伙伴提个醒：公司替员工向劳动部门申请工伤认定的时效是自受伤之日起三十天内。而当事人及其亲属或者其所在的工会申请工伤认定的时效是一年，大家伙可别觉得一年时间长啊，伤筋动骨一百天您这光养伤可就得消耗不少时间呢、啊。再说了，须知床上一天，地上一年呐、啊，躺着躺着，眼一闭一睁，一个月就过去了。所以这种事儿千万别拖，真真是一寸光阴一寸金啊。这可不是师爷放马后炮，遇到像上面那位朋友的情况，木已成舟，已经错过了法定申请工伤认定的时效，那么工伤赔偿这个套路怕就很难走通了。就算是到法院起诉，要求公司给自己工伤赔偿，也很难得到支持。那么到底怎么办呢？师爷现在就来回答这位小伙伴的问题。对付这种心机公司，咱就得变通一下，向法院提出请求时，应该变更为。要求公司给自己一般人身伤害的赔偿，如此啊，法院则无需以劳动等部门的工伤确认为前置，而是依照民事侵权的处理原则，结合实际情况进行处理。回答了卖豆腐的小伙伴问题后，咱们再回到说工伤赔偿，这就肯定避不开说工伤保险这件事儿。但是总有些人因为身高、体重、样貌、人品等杂七杂八的原因，没有买上该保险。这事儿就应了师爷那句话，公司不想给你买，长得比师爷还帅也没用。那么话说回来，这时候一方面咱得要求公司补交工伤保险，另一方面则可以向公司要求因没有交工伤保险而造成的各种损失补偿，比如医疗费用等等。这个没什么好扯的，因为工伤保险只是分散公司因工伤事宜遭受的风险，而不是免除。所以未参保的医疗费用，逻辑上应该由公司来承担。然后再说，咱要是一时鬼迷心窍，被某些新机公司花言巧语一番煽动，签了卖身契，或者说叫签了协议私了，放弃工伤赔偿的方式，但是事后发现这个协议其实是个坑，那也别慌，不管协议上写着反悔要付违约金，还是要留下一只手，这个协议基本上都是无效的。为啥？因为法律明确规定了、啊，用人单位必须依法向相关部门提交申请工伤认定。像这样的协议，明显是违反了该条规定呢、啊，通常都是无效的。咱们只要向法院起诉，申请确认该协议无效即可。所以别觉得被坑了就不敢吭声了，法律自有公平在啊。还有，咱们经常听说在工伤赔偿阶段遇到一些跑路冠军，直接来个釜底抽薪。然后就发现自己的工作单位因为各种原因被合并，甚至在工商局里查不到了，或者已经注销了等等这样的情况。四爷,爷觉得这些跑路选手真该去参加奥运呐、啊。但大伙儿也别急，跑了庙就跑不了和尚。尽管用人单位发生了变化，但仍然需要承担工伤赔偿责任。就算是公司合并了，则由合并之后的新公司承担。若是注销了，则由其原法定代表人承担，所以冤有头债有主，花样玩的多就让他玩呗。最后，咱们在法律的捍卫下，总能维护到自己的合法权益。今天师爷说这么多，目的还是希望各位能够树立起一种积极正面的维权意识，在遇事的时候可以主动去质疑或者咨询，知法懂法用法。工伤认定和赔偿是一个很复杂的体系。师爷只是抛砖引玉，搬出了冰山的一角。每个案例都有其独特性及其共性，不能一概而论。各位小伙伴要是真遇到了这种事还是要在专业人士的指导下妥善处理，切不可心急火燎、自乱阵脚。师爷来了，以一个非严肃、非死板的形式给大家传递法律实用小技巧。节目的题材来自于网络或真实案例，并由签约律师师爷团提供审核意见。欢迎小伙伴们积极正面的吐槽或跟师爷交流各种生活琐事的法律问题。师爷会尽快在第一时间内，根据专业人士的意见，为您献上轻松易懂的各类点子和主意。谢谢大家。